0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist.
0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Schule ist Beziehung. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mir wirklich total am Herzen liegt, weil in, ja, so in den letzten Wochen und auch gestern in einer LehrerInnen-Fortbildung, die ich zum Thema äh, Elterngespräche hatte, also Hilfe, die Eltern kommen, da war das immer wieder so unterschwellig dabei, nämlich dieses Leistung muss wehtun. Und wir haben heute, lieber Andreas, ja noch dazu gesetzt, oder darf es auch leicht gehen? Und ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Andreas, auch ein herzliches Willkommen an dich. Ines,
1: ich grüße dich, tolles Thema. Ein Thema, was deutlich über das Thema Schule hinausgeht, das merke ich sofort. Das ist ein Thema, das mich als Mensch komplett sozusagen vereinnahmt. Ich bin gespannt.
0: Ja, und da schließe ich mich an. Also ich bin vor, puh, ich schätze mal so vor 15 Jahren draufgekommen, ja, ungefähr so dürfte es sein, vielleicht sogar schon ein bisschen länger, dass ich diesen Glaubenssatz Leistung muss wehtun überhaupt habe. Es war mir ja gar nicht bewusst, dass es den gibt bis dorthin. Und zwar mag ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war im Coaching und habe mich beschwert, dass unsere Tochter nicht ehrgeizig ist. <lacht> und... Die Coachin hat mich dann gefragt, na ja, wie schauen denn die Noten ihrer Tochter aus? Und ich sag, na ja, eh so zwischen äh, gutem Erfolg und Auszeichnung immer wieder. Und dann hat sie so große Augen gekriegt und sagt, ähm, und wo fehlt da jetzt die Leistung und der Ehrgeiz? Mhm. Und da habe ich mich ja schon ein Stück weit gekannt und es war so die Frage so mitten hinein, so, kennst du das, wo man dann nicht mehr aus sondern sich denkt, <lacht> Ah, ja. <lacht> ähm, was will ich denn mehr außer gut und sehr gut? Ja, also das war wirklich, mir war das nicht bewusst. In mir war, die strengt sich nicht an. Mhm. Und dann sind wir dem aus, auf die Schliche gekommen. Und das war so etwas, weil ich habe in meinem Kurs Pubertät als Schatzkiste, ja, oder das Einmal eins der Pubertät mit der Pubertät als Schatzkiste, das war so einer dieser Schätze, den ich bergen durfte in dieser Zeit. Ähm, wo ich gemerkt habe, wow, was, was ist da eigentlich in mir, dass ich, ich mein, wenn man sich dann in die Metaposition beamt, ja, und das war ja dann möglich, Gott sei Dank, zu merken, bitte, was, was ist da in mir, dass ich das Gefühl habe, das ist nicht gut genug? Kennst du sowas auch?
1: Ich kenne sowas sehr gut, Ines, und ich will dir nicht ausweichen, aber ich muss eine Frage zurückstellen, gleich wieder in deine Richtung, nämlich ist durch diese Erkenntnis, durch dieses Erkennen des Glaubenssatzes ist er jetzt weg?
0: Ähm, nein, er ist nicht mehr weg. Also, er ist noch nicht weg. Und ich habe auch für mich gelernt, ich glaube, man kann Glaubenssätze nicht löschen, hm. aber er lenkt mich nicht mehr. Ja. Er ist immer wieder da, meldet sich, aber ich kann, ich erkenne ihn viel schneller und kann dann merken, und okay, warum tue ich das jetzt? Ist es etwas, Warum mache ich keine Pause? Also hat viel auch mit Selbstfürsorge zu tun und da bin ich am Weg. Und ich habe einfach seitdem ganz viele Erfahrungen gemacht, dass Leistung auch leicht sein darf. Also wirklich so dieses, es darf leicht gehen und ich leiste trotzdem. Also gestern gerade zum Beispiel, ich habe einen ganzen Tag eine, einen Workshop gehalten mit Lehrerinnen und Lehrern und ich habe viel, viel geleistet. Es war super cooles Feedback. Wir hatten ganz viel Freude und es ist leicht gegangen. Und es war nicht oh, so, dieses. Mhm. Ja, Ich war am Abend natürlich müde und trotzdem war es leicht. Und ich bin beseelt eingeschlafen. Und es. Also das sind die Erfahrungen, die ich jetzt seit vielen Jahren machen darf, seit dieser Geschichte immer wieder so in kleinen Dosen. Und mittlerweile werden sie größer, wo ich merke, also es geht viel leichter, wenn ich in dieser Freude bin. Mhm. Trotzdem, manchmal erwische ich mich, dass ich vier Stunden am Computer sitze und dann denke: Okay, und ist es jetzt wieder? <lacht> wo ist die Freude? Wo ist es leicht? Oder wo ist es dieses Verbissene? Also, so gesehen, mhm. Antwort auf deine Frage: Er schiebt sich immer wieder herein. <lacht>
1: ja, ja, ich habe, durch Ines, ich habe festgestellt, dass vieles von dem, was meinen Arbeitsalltag ausmacht, ist eigentlich nichts anderes als Selbsttherapie. Das kann ich jetzt mal so offen zugeben. Und ich kann wirklich nur die Themen ansprechen und ähm, zum Thema machen, die auch für mich als Mensch ein Thema sind. Ja. Äh, alles andere ist auch für mich, es ist irgendwann auch langweilig. Also was ich damit sagen möchte ist, ähm, ich spreche dieses Thema Leistungen, gerade auch vor dem Hintergrund Schule, deswegen auch so intensiv an, weil ich eine Geschichte habe ja, zu diesem Thema der Leistungen nämlich unter anderem diesen Aspekt, dass ich lange, lange, lange Zeit glaubte, dass ich ein fauler Mensch bin mhm. und dass ich keine Leistungsbereitschaft aufbringen kann, dass ich so ein Luftikuss bin. Mhm. Und wer mich kennt, ähm, der weiß auch, ich bin auch so ein, ich bin, ich habe schon was von so einem Strahlemann irgendwie. Ne? Also ich, ich, ich habe irgendwie Energie und dann ich kann Leute anzünden und so. Ja, alles okay. Ähm, und ich kann unfassbar verbissen sein, ganz, ganz toll. Ich kann mich richtig verbeißen in einer Aufgabe. Ähm, bloß bis ich das gesehen habe, festgestellt habe, äh, brauchte ich oh, 30, 32 Jahre. Ja, irgendwann im Referendariat dachte ich so, sag mal, Reinke, wie kommst du eigentlich darauf, dass du kein Ehrgeiz entwickeln kannst und dass du so ein Haio-Pai bist. Mhm. Ja. Ähm, und das hat, äh, das, ich habe es heute immer noch. Ich muss da wirklich gut hinschauen. Ich neige dazu, gerade auch im Rahmen dieser Freiberuflichkeit, ja, da ist ja kein äußerer Rahmen so festgesetzt wie zum Beispiel in der Schule. Ähm, also ich, ich kann mich wirklich in Grund und Boden arbeiten und, und ich habe auch schon einen Leistenbruch. <lacht> in meinem Leben erlebt, ja, weil ich zu verbissen rangegangen bin. Und parallel dazu beschäftigt mich eben auch äh, noch das folgende Thema, das will ich gerne noch anfügen, ähm, gerade zum Thema Schule. Und ich, ich ich arbeite auch gerne zu der Frage, was sind Alternativen in der Schule? ja Und dann, dann fange ich an zu, zu schwärmen über offene Unterrichtskonzepte und weg von diesem Frontalding und so weiter. Und dann wird mir bisweilen der Vorwurf gemacht, ich würde mich gegen Leistungen und das Leistungsprinzip aussprechen und das finde ich ganz interessant und ich muss dann so ein bisschen grinsen, weil das ist überhaupt nicht mein Anliegen, ganz mhm. und gar nicht. Ähm, ich habe nichts gegen Leistungen, ich habe nichts dagegen, auch mit etwas einzufordern, ich habe nichts dagegen, äh, SchülerInnen auch mal an ihr Anliegen zu erinnern, ja, aber nicht mit der Peitsche, und ich finde es großartig, wenn Menschen sich für etwas engagieren. Ich finde es toll, wenn Menschen auch mal den inneren Schweinhund überwinden, um eine Leistung zu erbringen. Ähm, also ich glaube, dass diese, dieser, diese Idee, dass Leistung immer wehtun muss und dass man immer über seine Grenzen gehen muss und so weiter, das ist einfach nur eine Idee, aber die sitzt uns ganz, ganz doll in den Knochen.
0: Ja, geht ja aus. Das, so das, was du gerade sagst, also der erste Teil, den kenne ich nicht, weil ich war eine Leistungsgetriebene aus meiner Geschichte. Also okay. bei mir geht es eher um das andere. Ähm, und ich habe mir lange erzählt, also ab dem Zeitpunkt, wo ich es erkannt habe, so wie du das auch sagst, da hat sich dann dieses jetzt machst du schon wieder und jetzt strengst du dich ja schon wieder an. Also es war dann eher so dieses Gegenteil. Und dann habe ich gemerkt, ich erzähle mir Geschichten und frage Sätze oder sage Sätze in mir, die mhm. gar nicht stimmen. Mhm. Ja, Also wo ich dann merke, ist das jetzt wirklich leicht oder ist es wieder dieses, so wie du sagst, ich habe nämlich gleich meinen Kiefer gespürt, ist es dieses Verbissene. Das kenne ich nämlich auch. Ja? ja. Und das immer, diesen Unterschied zu merken, und dann zu merken, nein, das ist zwar jetzt Leistung und es ist anstrengend, aber es macht trotzdem, oder und es macht trotzdem Freude. Also ich glaube, das ist so diese, diese Balance zu finden zwischen, ja natürlich, auch wenn ich, jetzt nehme ich wieder mein Seminar von gestern, das war anstrengend. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden, ich bin um 22 Uhr im Bett gewesen. Ähm, ich war den ganzen Tag gefordert. Ja, das ist ja wie in der Schule, wo du vorne stehst und da sind die da. Ja, du kannst nicht sagen, so und jetzt trinke mhm. ich mal eine Runde Kaffee und lasst mich mal, kann man in der Erwachsenenbildung schon machen und trotzdem ist man da präsent mhm. und das ist körperlich anstrengend und auch geistig und trotzdem macht es Freude und so ist es mir auch gelungen und ich bin auf das Thema gekommen, weil ich mich mit einer lieben Ex-Kollegin getroffen habe, dass das auch leicht gehen darf in der Schule mit Freude, mit und da darf auch mal Frontalunterricht eine Einheit dabei sein, ja. Also, ich denke mir, wenn jemand gut Geschichten erzählen kann und Storytelling, das ist ja auch Frontalunterricht und trotzdem darf es Freude machen. Also, es ist ja jetzt nicht nur zu verdammen, ja. Und da zu merken, welches Problem sie auch hat oder auch ich damals hatte, wo dann so von, von anderen gekommen ist, na ja, machst du auch offene Schularbeiten? Also, bei euch, wie heißt das wieder? Er ähm, es nicht Schularbeiten, sondern Hausarbeiten das oder sowas heißt es so? Nein. Hausaufgaben. Hausaufgaben, genau. Ja. Nein, nein, nein. Schularbeiten sind so, so Prüfungen, so große.
1: Ah, ja, Klassenarbeiten.
0: Klassenarbeiten, so ja. heißt es bei euch. Ja, ich muss. <lacht> ähm, wo wo da so, so eine Skepsis da ist. Also so alles, was nicht streng ist und was nicht irgendwie so anstrengend ist, das ist nichts wert. Und das stimmt einfach nicht. Ich habe so viele Erfahrungen, ich wiederhole mich, so viele gemacht, wo ich mir denke, wow, ich war wirklich, wirklich fleißig und es hat trotzdem nicht wehgetan. Mhm. Und es war trotzdem gut und es war trotzdem Leistung. Und genauso darf es auch in den Klassenzimmern sein. Ja, Die müssen Vokabel lernen, Formeln lernen. das Grammatik, die gehört dazu. Aber es geht um dieses, wie ich es mache. Und da sind wir jetzt wieder auf der Prozessebene, ja? Prozess versus Fakten und Tun, sondern nicht das Was spielt die Rolle, sondern wie ich das vermittle. Und ja. da darf ich vorher bei mir anfangen und mit meinem Glaubenssatz war das am Anfang wirklich mühsam. Und ich erinnere mich an eine Klasse, die gesagt hat, Frau Professor, was Sie aufführen, das ist nicht auszuhalten. <lacht> Sie <lacht> überfordern uns alle. Ja, in diesem noch mehr und mehr und mehr und mehr. Also wirklich dieses, oh, ja, ich merke jetzt, da zieht sich alles zusammen. Ja. Ja. Und dann zu spüren, diesen Unterschied, ja, und dann spricht der Gerald Hüther ja von diesen Erfahrungsräumen, die wir ja auch in unseren Seminaren schaffen und in dem, was wir tun. Wenn du das einmal gespürt hast, dann willst du mehr, dann hat man so Blut geleckt.
1: Ja, ja, ja ich, weißt du, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man jetzt zum Beispiel zu SchülerInnen, äh, also wenn man denen die, die Erfahrung ermöglicht, dass man sich auch mal durchbeißt. Ja? Also ich glaube, das wäre auch vielleicht eine merkwürdige Quintessenz äh, zu sagen, man, man ist immer nur, immer nur lustbetont unterwegs und immer nur intrinsisch motiviert, ich finde, es ist eine tolle Erfahrung, wenn man auch mal Dinge tut, die einem keinen Spaß bringen. Man man beißt sich durch und am Ende hat man diesen diesen also diesen also Haufen geschaufelt. Ja? Und es hat keinen Spaß gebracht. Es war kacke, aber ich habe es geschafft. Und das ist eine tolle Erfahrung. Wenn hingegen mein Alltag davon geprägt ist, jeden Tag Haufen zu schaufeln und ich habe da keinen Bock drauf, und da ist jemand, der motiviert mich, durch das Androhen von Strafen, also wenn du den Haufen jetzt nicht schaufelst, dann musst du zwei Schauf Haufen schaufeln. Ja? Das ist natürlich keine Freude. Ja, also will sagen weg von diesen entweder oder äh, mhm. Dingern. Ich bin zum Beispiel auch kein Freund davon, gerade im Bereich der, der freien Träger, dass man zu Schülerinnen, dass man immer nur sagt, nur wenn, wenn ich heute, nur ja, dann morgen, ist auch egal. Das ist, auch kein, das ist auch keine gelebte Wertschätzung, ja. Ähm, ich glaube, aus der, also so viel darf ich sagen, als jemand, der, ich bin kein Intelligenzforscher. Und ich, das ist auch nicht mein Fachbereich, aber ich glaube, ein Aspekt von hoher Intelligenz ist <lacht> das, was unser einzig früher anhören musste. Du, ich glaube, du machst es dir ein bisschen zu einfach, ne? Mhm. Ich glaube, intelligente Wesen, also auch Menschen, äh, sind deswegen intelligent, weil sie sich es mal einfach machen. <lacht> also die, weißt nicht immer so angestrengt, sondern die finden da eine Lösung und dann reicht jetzt auch mal. Ne? Mhm. Was mir fehlt an unseren Schulen ist, auch mal zu sagen, wir müssen nicht immer die nächsten Leistungen erzielen. Und immer so angestrengt, nee, ähm, wenn wir in der Erwachsenenbildung unterwegs sind, dann treffen wir gehäuft auf Menschen, die überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen, ja? weil die ständig in diesem Hamsterrad und so, wir brauchen mehr von dem köstlichen Nichts, so nenne ich das ja, ähm, die Möglichkeit, dass man mal nichts tut.
0: Ja.
1: Das fällt vielen so schwer, da kommt auch wieder der Leistungsgedanke, ich muss, ich muss jetzt nichts tun. Hoffentlich kriege ich eine Eins im Nichtstun. So, ja. so ungefähr, weißt du?
0: Ja, und das haben wir in Wirklichkeit ja verlernt. Ja, es ist ja nicht so, dass wir das nicht alle als Kinder gehabt hätten. Dieses, holländisch heißt es ja Nixen, ich mag das total gern. Ah, ja. ja, also dieses, weil man weiß ja mittlerweile aus der Neurobiologie, da entstehen die Gedanken, da gibst du deinem Gehirn die Möglichkeit zu verarbeiten. Ja, Langeweile ist das Geschenk schlechthin. Ja, zu merken, wow, da wird dann das Gehirn aktiv, das muss die Dinge ja mal einordnen. Ja, und. Da merke ich, es gelingt mir immer besser, aber so wie du jetzt gesagt hast, dieses Um-Zu und dann kriege ich da einen Einsatz. Das ist auch etwas, wo ich manchmal aus den schönsten Dingen so einen Wiederleistungsgedanken mache. Ich muss jetzt meditieren, Um-Zu. <lacht> ich muss jetzt Qigong machen, Um-Zu. Also nicht ja. einfach, weil ich Lust habe. ja. Und das immer wieder auch zu bemerken, wo der Unterschied ist, weil sonst verbeiße ich mich ja im nächsten Thema. Das kann man ja auf alles ausweiten. Hm. Sondern immer wieder zu merken, Bart, Tut mir das jetzt wirklich gut. Warum mache ich das jetzt? Also so diese diese dieses Fach über mich bräuchte man ja eigentlich, ja? <lacht> Wie ticke ich? Was ist da in mir? Und trotzdem, weil du das auch angesprochen hast, dieses Leistung. Da gehört auch dazu sich durchzubeißen, aber eben auch mal, ja, also, weil ich kann mich erinnern, wenn du dann etwas geschafft hast, ja, blöde Vokabel, blöde Grammatik, ja, ich denke jetzt gerade an Latein, ja, oder irgendwelche, und dann zu merken, wow, wie cool, ja, also da kommt ja dann auch so diese Freude, ich hab's geschafft, also das mhm. lässt uns ja über uns hinauswachsen. Und da macht einfach die Dosis das Gift, ja, in diesem, ja. wie, wie, treibe ich mich an, ständig mit der Peitsche oder bin ich auch mal freundlich zu mir und sage so, und jetzt ist gut. Und jetzt kann man die Füße mal hochlegen und jetzt kann man mal durchatmen und jetzt kann man mal nichts tun. Hm. Und das Halten, also da sind wir jetzt bei dem Punkt, das Halten, wenn ich mit Jugendlichen und Eltern arbeite, Erwachsene ganz, ganz schlecht aus oft. ja Also chill mal Mama <lacht> oder Papa. ja Also das ist so dieses, wo... Sind wir wieder bei der Schatzkiste, wo Erwachsene sich fragen dürfen: Hey, wo erlaubt ich denn mir wirklich mal nichts zu tun? Und wo führt mir denn mein Teenie gerade vor? Den oder hält den Spiegel vor, zu sagen: Ja, wow, ich bin eher die im Hamsterrad und mir tut's nicht gut. Ja, ja. und das, also dem auf die Schliche zu kommen, das ist eine richtig große Herausforderung gleichzeitig ein riesengroßes Geschenk.
1: Ich habe vor einiger Zeit ich will jetzt nicht lügen. Ich habe einen Beitrag äh, gesehen zum Thema ähm, junge Menschen, die sich äh, nicht mehr so sehr über Leistungen und Arbeit definieren. Mhm. Ja? Da muss man auch gut auf seine Psychohygiene achten. Wenn man solche Beiträge auf Facebook zum Beispiel sieht mhm. und dann die Kommentare liest, äh, mhm. dann habe ich das Gefühl, dass viele in unserer Welt ein bisschen krank sind. Und ich mhm. meine es gar nicht abfällig. Also ähm, da sind ja heute viele junge Menschen unterwegs, ähm, die ganz klar und selbstbewusst sagen, also ich fünf Tage in der Woche arbeiten, äh, so wie meine Eltern, die fix mhm. und fertig sind, das, ich will das gar nicht mehr. Ich will eine Drei-Tage-Woche ja. und dann schallt es aus der älteren Generation, Oh, die sind überhaupt nicht mehr anstrengungsbereit und die Leistungsbereitschaft und äh, alles, wir sind am Abgrund. Wir sind am Ende, ja. Und ich glaube nicht, ich, ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, da sind viele junge Menschen, intelligente Menschen heute unterwegs, ähm, die sehen, äh, dass das nicht unbedingt Lebensqualität ist, sich mhm. ständig äh, bis an die Grenze und darüber hinaus, sondern es ist eigentlich Lebensqual. Ne? Also, mhm. und wir dürfen uns fragen, was sind das für Glaubenssätze, die da in uns herumlungern uns und anderen das Leben so schwer machen. Mhm. Ähm, und das hat natürlich Auswirkungen auf die ganze Art und Weise, wie wir heute Schule machen und wie wir auch mit jungen Menschen ins Gespräch gehen. Ich will dir ein kurzes äh, ein Bild geben. Vor einiger Zeit habe ich mich mit LehrerInnen in so einer ja, so einer kollegialen Beratung, da ging es darum, ja, ein Schüler, der hatte Schwierigkeiten und brachte auch nicht mehr die Leistungen und stand kurz davor, äh, den, die Versetzung nicht zu schaffen und so weiter. Ne? Und da ging es darum, wie kann man jetzt mit diesem jungen Menschen ins Gespräch kommen, wie kann man ihnen helfen und so weiter. Und Das war, das war total spannend, weil die, die wollten alle dem jungen Menschen was Gutes tun. Das war alles gut gemeint, ja. Aber die ganzen Vorschläge, die ganzen Ideen, wie sie jetzt mit diesem Jungen ins Gespräch kommen können, die hatten alle zu tun mit dieser Idee Leistungen. Hm. Und die ganze Perspektive war darauf ausgerichtet, wie können sie diesen Schüler wieder dahin bekommen, dass der die Leistungen erbringt, die er ja schon mal erbracht hat, Tobias. Du hast doch bewiesen, dass du es kannst. Hm. Ja. Und diese, es war ganz schwierig auch dann zu form, formulieren, aus meiner Sicht. Was der Tobias brauchte, war kein Gespräch auf der, auf der Ebene der Leistungen, mhm. sondern auf der Ebene der Existenz. Mhm. Ja. Also, human being versus human doing.
0: Mhm. Und ich glaube,
1: damit tun wir uns schwer in unseren Schulen.
0: Ich erinnere mich, also, jetzt, wenn du das gerade sagst, fällt mir eines Gespräch mit einer mit einem Mädchen, also dann auch mit der Mutter infolgedessen, die einen massiven Leistungsabfall hatte. Ja, Und das ist uns allen aufgefallen. Und ich war ihre Klassenvorständin und habe dann mit ihr gesprochen, ähm, was denn los ist. Und dann ging es darum, ich mag das jetzt auch gar nicht näher ausführen, aber es ging darum, dass in der Familie Krise war. Und es waren, glaube ich, fünf Fächer, die sie hätte ausbessern müssen, und sie hat gesagt, ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, also dieses, und dann kamen auch so, na ja, dann machen wir sie halt da leichter, dann soll sie da nur. Und auch die Mutter, na ja, dann soll sie halt nur. Und ich habe gesagt, kann man, ist es möglich, einfach mal anzuerkennen, dass die eine Riesenleistung bringt, nämlich in der Verarbeitung der Krise, damit mal umgehen zu können, was da passiert in der Familie. Ähm, das ist ja schon Leistung per se. Und kann man nicht einfach diesen Druck aus der Schule, weil sie hat auch gesagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Ja, Ich möchte mich ja hinsetzen und kaum setze ich mich hin, kommen wieder die Gedanken. Mhm. Und das anzuerkennen und zu sagen, bah, so ist es jetzt gerade bei uns und nicht so drüber zu gehen. Und es war dann so schön, auch bei der Mutter, der ist dann auch so ein Stein, zu sagen, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Naja, dass diese Versetzung nicht stattfindet. Und dann habe ich gesagt, okay, und wenn die nicht stattfindet, was ist dann? Naja, dann hat sie ein Jahr länger gebraucht. Und dann sage ich, ja, und dann? Und weißt du und dann wird sie immer leichter. Und dann sagt man, okay, und was spielt dieses eine Jahr, gerade wenn so eine Krise da ist, für eine Rolle in Wirklichkeit? Und es war dann so cool. Und das ist das, was ich eigentlich so oft erlebe, gibt natürlich keine Garantie. Aber ab dem Zeitpunkt, wo die Mutter das auch erkannt hat und der Vater und die gesagt haben, so, und jetzt ist gut, wir kümmern uns jetzt um uns, damit wir wieder in die Kraft kommen und aus dieser Krise rauskommen ja und die gut bewältigen. Und das, was sie schafft, soll sie machen und was sie nicht schafft, soll sie nicht machen. Und das Spannende war, dadurch ist die wieder in ihre Kraft gekommen und die ja. hat das Schuljahr tatsächlich geschafft, also in dieser Anerkennung, hey, es ist okay, wenn du jetzt mal nicht funktionierst, weil in unserem Leben ist gerade etwas, womit niemand gerechnet hat. Und da tun wir nicht so, als wenn es okay wäre sondern und da gehen wir drüber, sondern wir geben uns jetzt die Zeit und dann schauen wir, wie wir Schritt für Schritt für Schritt, in kleinen Babyschritten, da wieder rauskommen. Und es war, und jetzt merke ich gerade auch beim Atmen, das war so ein, das auch zu beobachten und diese Erfahrungen zu machen, was dann möglich wird, wenn man wirklich diesen Druck rausnimmt. Ich meine, man weiß es ja, ja, der Verstand sagt, der Druck erzeugt Gegendruck und, und es tut nicht gut und es kostet viel Kraft und braucht viel Energie. Und wenn ich loslasse, ist so plötzlich, oh, ja, dann kann die Energie wieder sprudeln vielleicht. Oder ich brauche auch mal gerade die Zeit. Wie gesagt, es gibt keine Garantie, dass das dann auch hat halt bei den Mädchen. War es halt so. Aber es war unfassbar, das zu beobachten. ja Und wie wir da ganz oft auch in diesen Krisensituationen Eltern glauben, weiter funktionieren zu müssen. Statt ja. zu sagen, hey, wow, da hat uns das Leben gerade was anderes beschert und wir kümmern uns jetzt mal zuerst.
1: Ja. Ähm, Ines, das bewegt mich sehr, was du da sagst, äh, aus mindestens zwei Gründen. Äh, zum einen... Zum einen sehe ich immer wieder, wenn die Menschen in ihrem Menschsein gesehen werden und akzeptiert werden, in ihrem Menschsein. Und das Menschsein ist erstmal losgelöst von Leistungen und Noten und, und äh, Geld auf dem Konto und so weiter. Wenn die Menschen in ihrer Existenz bestätigt werden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die auch wieder Leistungen bringen. Ja, bloß hier dürfen wir natürlich aufpassen, auch zum Thema Beziehungen und Beziehungskompetenz. Ähm, es darf nicht aus meiner Sicht darum gehen, dass wir mit Menschen in einen gleichwürdigen Dialog gehen und sie in ihrer Existenz ansprechen, um zu, damit sie Leistungen erbringen. Ja. Goethe hatte schon wirklich recht, als er sagte, und spürt man Absicht, man ist verstimmt. Also hier dürfen wir uns alle äh, immer mal wieder hinterfragen. Und das Zweite, ähm, als du das erzähltest, dachte ich sofort an diesen Spruch, äh, ich, ich kriege den nicht ganz gut zusammen, also was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Und mhm. ich glaube, viele von uns Eltern und vor allen Dingen auch Lehrkräfte, die, die also mit erhobenen Zeigefinger auf Jugendliche vor allen Dingen zugehen und sagen, du musst und dann Leistungen, das sagt mehr über die Erwachsenen als über die Jugendlichen und ich glaube, tie ganz tief in uns drin, ich habe es vorhin aus meiner Geschichte ein bisschen berichtet, tief in uns drin steckt da diese ganz, ganz starke Angst, dass wir als faules Stück entlarvt werden. Mhm. Ja, mhm. Äh, dass jemand zu uns sagt, Andreas oder Ines, oh, ich glaube, oh, du bist ein ganz schön faules Stück, Frau Berger, ne? Mhm. Siehst du das auch so?
0: Ich sehe es ein bisschen differenziert. Also ich glaube, ich habe dadurch, dadurch, dass das nicht mein Thema ist, mhm. kann mir nie jemand, also das, das weiß ich, dass ich nicht faul bin. Ja, also das kommt bei mir nicht. Bei mir ist es eher so dieses, was bin ich denn wert, ja. ja, wenn ich nicht fleißig bin. Also so sich über Leistung auch definieren, wenn man, keine Ahnung, die hundertste Podcast-Folge oder dieses, also wo, mhm. dieses Außen, ja, wo ich dann merke, also jetzt auch mit meinem Online-Kurs, der Einzige, der sich Druck macht, bin ich. <lacht> ja, also wer sagt, dass das jetzt sein muss oder wer das ist, das ist diese Stimme in mir, ja, und diese, diese Introjekte, sagt man in der Psychologie, ja, also die, die da so in dir sind, diese Stimmen von früher aus den Elternhäusern, die, dieser, dieser, Sklaventreiber, ja, den, der in uns dann irgendwann ist, obwohl niemand anderer mehr da ist, der das macht. Und diesen Dingen immer wieder auf die Spur zu kommen und zu merken, hey, bin ich auch etwas wert, wenn ich jetzt Pause mache? Darf ich das? Und ich bin ja letztes Jahr so in Richtung Burnout unterwegs gewesen und habe dann im September wirklich sehr zurückgeschraubt. Und da war ganz, ganz viel Scham in mir. Mhm. Dieses, ah, ich habe das übersehen und ich predige das doch. Das ist eines, Selbstfürsorge eines der großen Themen in meiner Arbeit, gerade mit Eltern und, und Müttern. Und dann habe ich selber übersehen. Ja, also ich habe es... Gott sei Dank noch und dann aber die Erfahrung zu machen und das ist das was ich immer immer meine, wenn du dann spürst, ja, und durch diesen Gefühl stellst und merkst, wow, das ist ganz tief in mir. Und dann und ich bin jemand, sehr, der sehr transparent ist bei diesen Dingen und da das auch ausspricht, weil wir ja oft das Gefühl haben, nur uns geht so. Hm. Also ich hatte einmal in meinem Leben eine Panikattacke und dann habe ich das und plötzlich habe ich gemerkt, fast mein ganzer Bekannten- und Freundeskreis hat das seit Jahren. Und ich dachte mir, mir war die eine schon zu viel. Wie, wie kann man mit sowas leben? Ja. ja, also wir tun ja immer so, als wenn alles in Ordnung wäre. Und wenn dann ein Thema kommt, plötzlich merkst du, ui, das haben die anderen auch nur. Das erzählt man halt nicht. Ganz kurz nur, wie ich das dann ausgesprochen habe und, und auch in den sozialen Medien darüber gesprochen habe, und auch ausgestiegen bin und Dinge abgegeben habe, kamen so viele positive Rückmeldungen. Kein, na da musst du durch und stell dich ja. nicht so an, sondern hey, gut, dass du auf dich schaust. Und das war für mich so so heilsam, dass da in meinem Bekannten- und Freundeskreis mittlerweile so viele Menschen sind, die auch so denken wie ich und die dann auch gesagt haben, na Gott sei Dank bist du Vorbild. Danke, dass du es uns auch kommunizierst, dass auch du davor nicht gefeit bist, weil man glaubt ja immer, ja, ist ja immer so eine Scheinwelt. Ach, bei die, die können das alles. Und, und bei denen ist es ganz leicht. Mhm. Ja, und darum finde ich das so wichtig, auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen und das auszusprechen und sich als Mensch zu zeigen, um den anderen zu sagen, hey, es ist okay. Und ich liebe, wenn Schauspieler erzählen von Depressionen und Burnout und diesen Dingen, weil da endlich Bewegung reinkommt. Und über diese Bewegung kommt dann auch Natürlich unser Haupt Herzensthema ganz viel in die Schulen. Das ist zumindest meine große Hoffnung und da tut sich ja gerade sehr viel.
1: Ich denke da gerne an diesen Satz, ähm, name it to tame it, finde ich total mhm. schön. Ja. Benenne es, um es zu zähmen, um die Angst ein bisschen herunter zu, zu, zu pegeln. Und eben gerade dachte ich, den Satz kann man auch so ein bisschen anpassen, so nach dem Motto, name it, to go in relationship. <lacht> also, also, um in Verbindung zu kommen. Ich erlebe es auch immer wieder, dass das eigentlich die Themen sind, die uns alle beschäftigen, aber wir sind eben äh, in dieser Gewohnheitsrealität äh, mit anderen Themen unterwegs. Wir, wir sprechen so wenig drüber. Mhm. Und... Es ist so wichtig, dass man jemanden Anfang macht, ne? Dass man jemand sagt, mir geht's so. Und ich habe neulich, da du sagtest, auch wenn Prominente darüber sprechen, wie heißt der Jim Carrey? Ja, mhm. der, der eine Schauspieler, der, der, das ist ja, pff, wieso, eigentlich ist das ja ein sehr witziger ein, ein Komiker, so, ne? Und bei einer Preisverleihung stellte er sich auf die Bühne und er bekam äh, mittlerweile den, das zum dritten Mal diesen einen Preis. Ja, und stellt sie da hin und sagte, bis, bis gestern, äh, also ich bin nicht nur Jim Carrey, sondern ich bin der Jim Carrey, der dreimal diesen Preis gewonnen hat. Und gestern war ich der Jim Carrey, der zweimal diesen Preis gewonnen hat. Aber heute bin ich mehr wert und vielleicht wie dieses Jahr Jim Carrey der viermal diesen Preis also mhm. diese wahnwitzige Idee dass wir unseren Wert über Leistungen äh, erhöhen können ja und, und wie viele haben auch äh, in ihrer Kindheit den Satz gehört verkauf dich nicht unter Wert mhm. und das ist kein Schwerverbrechen das zu sagen ja und ich, es ist okay. also na klar ich ich möchte auch nicht etwas tun was gar nicht meinen Talenten entspricht. Also ich möchte schon auch an mein persönliches Limit immer mal wieder rangehen, aber was ich mir jeden Tag wieder neu, ich wollte gerade sagen erkämpfen darf oder ich meine eher wieder neu entdecken darf, ist also mein Wert als Menschen den kann ich den kann ich nicht steigern, den kann ich auch nicht. Ich bin wertvoll, weil ich bin. Ja, Punkt irgendwie. Und wenn man das unseren Kindern, unseren SchülerInnen sagen und vor allen Dingen vorleben können, ohne zu sagen, und deswegen darfst du keine Leistungen erzielen, dann ist das eine Menge wert, denke ich.
0: Hm. Das hast du gerade voll schön gesagt. Das hat mich gerade total berührt und gleichzeitig musste ich schmunzeln, weil in unserer Sprache ja dieses Erkämpfen, da sind wir ja wieder bei dem Punkt.
1: Ja. Ich habe es gerade noch gemerkt eben.
0: Ja. Genau, und das, das ist ja das Spannende. Ich erwische mich ja dann auch wieder. Und diese vielen Müssens, ja, obwohl ich das alles weiß, immer wieder kommen die raus. ja Und dann denke ich mir, nein, aber ich kann es korrigieren. Und es ist einfach ein Weg. Mhm. Jeden Tag wieder ein Stück entdecken. ja Und das gleichzeitig über diese vielen Erfahrungen sagt ja auch der Gerald Hüther, je mehr Erfahrungen du machst, umso mehr verankert sich das im Gehirn und umso leichter wird es wieder, diese anderen, jetzt immer am Anfang des Gesprächs, diese Antreiber zu entlarven und zu sagen, ah, da bist du wieder. Aber ich gebe dir keine Macht mehr. Ja, Ich kann sagen, okay, brauche ich dich jetzt? Also ich kann entscheiden, ich bin keine Marionette mehr, mit der gespielt wird, sondern ich kann sagen, so, brauche ich es jetzt? Ist jetzt das angesagt, passt das jetzt? Oder ich kann es verändern. Und ich glaube, das ist das, was das, die Lebenskunst ausmacht. Ja? Einfach entscheiden zu können. Und auch mal zu sagen, Und ich bin trotzdem wert, wenn das oder das nicht passiert. Wenn ich das oder das in den Sand setze. Oder, oder, oder. Ja. Ich bin gut, wie ich bin. Das ist eine meiner Lieblingsübungen.
1: <lacht> ja, 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 genau. Ja. Ines, ich, ich, ich übe mich jetzt in Genugtuung. Ich, äh, das heißt, ich, ich finde, wir haben es jetzt gut genug gemacht. <lacht> ja. Diese Folge. <lacht> ja. Ähm, ich habe große Lust, bei diesem Thema zu bleiben noch in in weiteren Folgen. Ja, also zum Beispiel der Frage nachgehen, ähm, was macht diese etwas vielleicht auch merkwürdige Idee. Wertsteigerung durch Leistung mit uns als Lehrkräften, was hat das für Auswirkungen? Ja, Es hat Auswirkungen, da bin ich mir ganz sicher. Und wie können wir können vielleicht da auch so ein bisschen Druck vom, vom Kessel nehmen.
0: Ja, das machen wir das nächste Mal.
1: Okay, Ines, danke dir.
0: Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt und perfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.